0: Welkom bij de Unclouded podcast, een podcast over online ondernemen en alles wat daarbij komt kijken. Ik ben Miet, getrouwd met Johan en mama van twee tienerdochters. Als tech-expert help ik groeiende online onderneemsters naar een volledig geautomatiseerd bedrijf en maak ik de technische shizzle achter hun bedrijf 100% helder. Ik begon met online ondernemen in 2020 en merkte al snel dat ik mij hierin als een vis in het water voelde. In deze podcast vertel ik je alles over online ondernemen, de technische schussel die daarbij komt kijken, en neem ik je mee op weg naar een volledig geautomatiseerd bedrijf. Alright, let's go! Hey hey hey! Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Unclouded podcast. En voor deze vierde aflevering koos ik een onderwerp waarover ik een stevig boompje kan opzetten. Vrouwelijke ondernemers en hun technische shizzle. En oh boy, dat is nogal wat. Zijn vrouwen echt slechter met techniek en IT dan mannen? Ik weet het niet en ik geloof er eerlijk gezegd niet zo hard in. Zijn sommige mensen, ongeacht hun geslacht of gender... Binder goed met technische shizzle, absoluut. Zoals de ene beter is met taal en de andere goed kan tekenen, zal ook die interesse en het begrijpen van technische shizzle iets zijn waar je snel mee weg bent, of niet. Maar of dat nu per se mannelijk of vrouwelijk is, daar ben ik het eigenlijk niet mee eens. Wetenschappelijke onderzoeken spreken elkaar daar ook echt in tegen. En als er al eens verschillen worden gevonden, dan zijn die nooit groot genoeg om echt te spreken van vrouwen die significant slechter zouden zijn met techniek en IT. Maatschappelijk gezien ziet je wel heel grote verschillen. Ik heb altijd al een hele grote interesse gehad in schoolvakken die als meer mannelijk worden gezien. Wiskunde, wetenschappen, informatica. Ik zat in een meisjesschool in het middelbaar. Dus daar kon ik nog niet echt een verschil zien. Ik heb in het hoger onderwijs graduaten toegepaste informatica gestudeerd en daar zat ik met bijna uitsluitend jongens in de klas. Als ik het mij goed kan herinneren, dan zaten er geen tien meisjes tussen de meer dan 100 eerstejaars in onze richting. En dat is toch een enorm verschil. Maar hoe komt dat dan? Ik ben geen kenner of onderzoeker of expert in dit soort materie, maar laat mij even mijn compleet onwetenschappelijke idee hierover geven. Vrouwen en meisjes van mijn generatie zaten op school in een tijd dat er nog heel veel aan genderstereotypering werd gedaan. Meisjes spelen met poppen, jongens met auto's, je kent dat wel. In onze tijd uh, was die genderstereotypering nog veel meer aanwezig dan nu. Er is beterschap op komst, al gaat het naar mijn goesting nog niet snel en radicaal genoeg. Maar die genderstereotypering, die leidt wel heel erg naar typische studiekeuzes. Meisjes die zaten dan in de zachtere studierichtingen, in de zorg, welzijn, talen. En jongens die kiezen meer voor stemrichtingen, wetenschap, technologie. Dat is nog altijd zo, al worden de verschillen steeds kleiner, gelukkig maar. En dan krijg je uiteraard dingen als een IT-richting met maar 10% meisjes. Maar ook gewoon het idee dat vrouwen minder goed zijn uh, in technische dingen. Dat is een idee dat mannen hebben, absoluut. Het zou niet de eerste keer zijn dat mijn man als eerste wordt aangesproken in een computerwinkel. Of uh, ik moest laatst naar Telenet bellen omdat er een probleem was met mijn internetverbinding. En de helpdeskmedewerker, nogthans een, helpdesk een uh, jonge kerel, of enfin, zijn stem klonk toch als die van een jonge kerel? Die verbazen zich openlijk over het feit dat ik vlotjes kon meepraten en de IT-terminologie feilloos beheerste. Mm -hmm. Maar ook vrouwen hebben dat idee. Over zichzelf. Ik werk dagelijks met vrouwelijke ondernemers en ik zie daar toch wel een aantal dingen heel frequent uh, gebeuren. Vrouwelijke ondernemers zijn bang van een technische shizzle. Uitspraken als, ik ken daar niks van, ik ga dat niet kunnen. Mijn man die doet dat wel voor mij. Die hoor ik met de regelmaat van de klok. Vrouwelijke ondernemers voelen zich dom als het over een technische schizel gaat. Zo van, goh, dat is allemaal niks voor mij hoor, dat kan ik niet, dat ga ik niet kunnen. Vrouwelijke ondernemers gaan een technische schizel echt uit de weg. Ik laat mijn man of mijn zoon of mijn buurman of whatever dat wel doen. Nu heb ik echt niks tegen uitbesteden. Een tegendeel, ik besteed zelf ook de dingen uit die ik niet graag doe en ik ben er 100% voorstander van. Maar uitbesteden als manier om ergens niets meer mee te maken te hoeven hebben en om een beetje uw kop in het zand te steken struisvogelgewijs, dat is echt geen goed idee. Ik ga u een paar voorbeelden geven uit de praktijk. Er was eens een copywriter die een website nodig had. Die zelf gaan bouwen, daar had ze geen zin in. En dat kon ze zelf ook niet. En ze had er ook geen tijd voor. Dus ze liet de website bouwen door de zoon van de neef van de tuinman. Of zoiets. Allee, ja. Je begrijpt wel wat ik bedoel. Die dat na zijn uren deed. Want ja, dat was goedkoop. En dan gun ze die jongen ook nog eens iets. En zo verder. Iedereen blij. Nu was de zoon van de neef van de tuinman zo'n absolute tech whiskit. Hij gebruikte een uh, obscuur stukje goedkope software, gooide daar wat HTML- en CSS-code tegenaan en als je het nu in Keulen hoort donderen, is dat heel normaal. Dat deed de copywriter in kwestie ook. En hij knutselde een eenvoudige website in elkaar. De copywriter blij, want ze had een website en ze kon beginnen aan een bloeiende carrière als zelfstandige. Maar na een maand wilde de copywriter in kwestie een foto veranderen op haar website. En ze vroeg... De, neef, de zoon van de neef, van de tuinman... hoe ze dat moest doen. En het antwoord luidde... Hoh, dat kan ik u moeilijk uitleggen... want dat is nogal ingewikkeld hoor. En als ze dan vroeg... of hij het dan voor haar wilde doen... dan was het antwoord... Tuurlijk, ik doe dat wel, maar wel pas over twee weken... want ik ben nu op vakantie. En daar stond de copywriter dan. Ze had een website, maar ze had daar totaal... geen controle meer over. Ze kon niet zelf aanpassen... Ze moest altijd wachten tot de maker van haar website er tijd voor had en moest voor elk kleinigheidje een factuur betalen. Dat werkt niet. Een ander voorbeeld. Er was eens een businesscoach die een online programma ging verkopen. De eerste lancering deed ze geheel met de hand. Want ja, lanceren dat is al lastig genoeg. En ze ging zich toch niet bezighouden met een hoop tools op te zetten, want daar kenden ze niks van. En die waren bovendien toch veel te duur. Nee. Deelnemers die moesten zich maar gewoon inschrijven via mail. Ze ging dan wel een factuur maken. Ze controleerden regelmatig of die factuur al betaald was. Als dat gebeurd was, dan gaf ze de deelnemer in kwestie toegang tot het lesmateriaal in haar Google Drive en stuurde ze via haar Gmail-adres een mailtje met een link naar die map in de Google Drive. Die eerste lancering die was best succesvol. Tof! Maar bracht ook heel veel werk met zich mee. Al die facturen, al die betalingen, al die mails, al die toegangen tot de Google Drive, dat moest de volgende keer toch anders. Dus ze vroeg haar man om haar te helpen, want die kende wel iets van computers en online dingen en zo. Dus die maakte een webshop voor haar, want die software was gratis, om dat ene online programma te verkopen. En ze ging ervan uit dat dat wel in orde zou komen, want ja, hij was de specialist, niet zij. De lancering werd nog een groter succes dan de eerste keer. De inschrijvingen stroomden binnen. De betalingen werden online gedaan via die webshop software. Heerlijk. Die hoefden ze dus niet meer te gaan controleren. Maar, oeps, na de lancering bleek dat die webshop software geen facturen maakt. Je had niet gezegd dat dat moest, zei haar man. Dat is wel gratis software, hè. Die kan ook niet alles. Ja, dat werkt ook niet. Nog een laatste voorbeeldje. Er was een fotograaf die een VA, een Virtual Assistant, zocht. Ze vond iemand die onwaarschijnlijk sterk was in administratie. De VA beheerde de mailbox van de fotograaf. Ze beheerde haar agenda, maakte facturen, checkte de betalingen, stuurde herinneringen van afspraken. Enfin, de fotograaf werd echt ontzorgd. Tot ze de eerste factuur kreeg van haar VA. Een gigantisch bedrag. Want ja, dat is veel werk hoor. Die VA die deed alles met de hand, gebruikte geen enkele tool en was dat ook niet van plan. Ah nee, dat is mijn job, ik doe dat graag en ik doe dat liever zo, zo ben ik het gewend, zei ze. Ja, dat werkt ook niet. Maar zie je wat er gebeurt in al die gevallen? Je besteedt de technische kant van je zaak uit, omdat je er bang van bent, of omdat je dom voelt, omdat je het zelf echt niet weet en dan denk je, laat iemand anders het maar doen, dan ben ik er vanaf. Maar op die manier geef je ook de volledige macht over een bepaalde taak in je bedrijf uit handen. Je maakt jezelf afhankelijk van iemand die het ongetwijfeld heel goed bedoelt, maar die het ofwel veel te ingewikkeld maakt, of die eigenlijk niet helemaal weet wat jij precies nodig hebt, of die het gewoon zelf ook niet weet, of die het niet anders gewoon is, of weet ik veel wat. Ja, en jij weet het zelf ook niet, dus je kunt het ook niet bijsturen. Ik vind dat oprecht heel, heel jammer. Ik vind het echt jammer dat jij misschien bang bent van uw technische shizzle. En ik vind het ontzettend jammer dat jij je dom voelt. Ik vind het super jammer en echt zonde dat je de macht over je bedrijf zomaar uit handen geeft. Ik vind het heel jammer dat jij van jezelf denkt dat je het niet kunt, niet weet en dat het niets voor u is. Want stel dat die copywriter van daar juist haar website zelf had gemaakt. Met een tool die gemaakt is voor het ontwerpen van eenvoudige websites zonder veel technische kennis. Bijvoorbeeld euh, zoals Squarespace of Wix. Dan had ze zelf de volledige controle over haar website behouden en had ze op elk moment zoveel kunnen veranderen aan haar website als ze zelf wilde. Of stel dat die businesscoach van daarjuist zich goed had laten informeren over de tools die echt het verschil maken als je een online programma wilt, wilt verkopen. Dan had ze met gemak honderd deelnemers kunnen verwelkomen zonder extra veel werk achter de schermen. En dan had ze geweten hoe al die tools werken en dan had ze haar man niet nodig gehad om haar te helpen, want ze zou het zelf beter geweten hebben dan hij. En stel dat die fotograaf van daarnet op zoek was gegaan naar de juiste tools ze het werk uit te besteden, dan had ze ook zonder VA al een heel pak minder werk gehad. En dan had ze een VA kunnen zoeken die goed kan werken met al die tools om dat laatste restje werk ook nog over te nemen. En stel dat die copywriter en die businesscoach en die fotograaf echt geen zin hadden om dat allemaal zelf te doen. Dan nog was het een enorme meerwaarde om zich eerst te informeren over wat er allemaal mogelijk is en wat er allemaal nodig is in een online business om dan de perfecte webdesigner of virtual assistant of weet ik veel wat te zoeken om daarmee aan de slag te gaan. Maar wat gebeurde er? Ze hadden geen idee. Ze wisten dat ze iets nodig hadden, maar ze wisten niet wat. Ze hadden geen vertrouwen in zichzelf dat ze dat zelf zouden kunnen uitzoeken. Ze waren bang en ze voelden zich dom omdat ze dat allemaal niet wisten. Dus ze dachten: neem het mij gewoon uit mijn hand, ik wil er niks meer te maken hebben, poem, dan ben ik er vanaf. En ze vertrouwden erop dat anderen het beter zouden weten, want ja, zij wisten het echt niet. En ze geraakten gefrustreerd. En ze dachten: zie je wel, ik weet er allemaal niets, niets van. Ik ben dom. En dat hoor ik heel vaak. Ik hoor heel vaak vrouwelijke ondernemers die zeggen. Oh, niet, je zult mij wel heel dom vinden, want ik heb dat nu toe allemaal met de hand gedaan. Of, je zult mij wel echt dom vinden, want ik heb eigenlijk echt geen idee van wat er allemaal kan en wat er allemaal mogelijk is. Of, ja, je zult mij wel dom vinden, want ik snap daar allemaal niet zo heel veel van. Maar ik wil eigenlijk tegen jullie allemaal het volgende zeggen. Je bent niet dom, omdat je niet weet wat er allemaal mogelijk is. Er is zoveel mogelijk, je kunt niet alles weten. Ik weet heel goed wat er allemaal mogelijk is op technisch vlak. En dan weet ik nog maar een fractie. Want ik heb ook mijn specialisaties. En ik weet bijvoorbeeld heel weinig over copywriting, over business coaching, over fotografie. Want dat is jullie specialisatie. En ik wil u ook zeggen, je kunt het wel. En het is niet moeilijk. En dat meen ik echt. Er zijn heel veel tools... Die echt dummy proof zijn. En waar je op een heel eenvoudige manier mee kunt werken. En die ook heel makkelijk om aan te leren en te gebruiken zijn. En ook nog dit. Wilt je toch je werk uitbesteden? Prima, ik ben daar helemaal voor. Maar zorg dan op zijn minst dat je heel goed weet wat je kunt uitbesteden. Hoe jij wilt dat het allemaal gebeurt. Wat je nodig hebt. En wat je zelf nog kunt, wat je zelf nog wilt kunnen doen. Dus lieve vrouwelijke ondernemers, wij zijn geen hulpeloze vrouwtjes. Wij zijn fucking straffe powerhouses die heel goed weten wat we willen en wat we nodig hebben. En heel goed onze plan kunnen trekken. Thank you very much. En het is echt mijn missie om te zorgen dat zoveel mogelijk vrouwelijke ondernemers het vertrouwen hebben om de technische shizzle in hun eigen business in handen te geven. En het is mijn doel om die technische shizzle 100% helder te maken. Dus ik geef u vandaag een opdracht. Bedenk eens wat de eerste stap is die jij gaat zetten op weg naar een meer geautomatiseerd bedrijf. Welke taak in uw bedrijf gaat jij laten doen door een tool? Wie gaat je aanspreken om het werk op de juiste manier uit te besteden? Wie gaat je vragen om je te helpen kiezen welke de juiste tools zijn? En als je die vraag beantwoord hebt, laat het mij dan eens weten. Ik ben heel benieuwd. Zo, die zet er weer op. Zo fijn dat je erbij was. Luister je graag naar deze podcast? Abonneer je dan, laat een review achter, deel hem op de socials en tag mij, zodat anderen de weg naar deze podcast makkelijker vinden. Dikke merci en tot de volgende keer. Bye!